1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnell, einfach gesunden Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Martin Krowicki. Und wenn er nicht mit den hochrangigsten Medizinern im Lande spricht, dann spricht er auch mal mit mir. Hallo, Martin <lacht> Auerswald. Geil. Ich wollte dich auch mal kreativ anmoderieren. Hast aber tief gestapelt gerade, meine Herren. Ja, ja, ja. Danke, jetzt werde ich überhaupt nicht eingebildet. Siehst du? <lacht> ja, schön, Martin, dass wir wieder sprechen. Okay. Wir sprechen heute über Wildkräuter. Es genau. wird äh, ein relativ praktischer Podcast, wie man sie so nutzen kann. Aber auch ein paar mhm. Hintergrundinformationen hast du, denke ich, mal auch mitgebracht, äh, was denn da alles auch Zauberhaftes drinsteckt. Und wir haben ja beim letzten Team-Event auch eine schöne Kräuterwanderung gemacht. haben auch so ein paar Erfahrungen sammeln können. Das fließt hier bestimmt auch mal mit ein. Ja. Gut, ich würde sagen, steigen wir mal direkt ein. Du ja. sagst immer so schön, dass das Unkraut. Was haben wir denn zu den Wildkräutern sozusagen? Was ist das denn im Prinzip eigentlich?
0: Ja, äh, Wildkräuterexperten wie Markus Strauß sagen, es gibt kein Unkraut, ähm, weil alles, was wächst, im Grunde eine Funktion hat. Und wenn man sich mal ein bisschen genauer mit den Unkräutern im eigenen Garten beschäftigt, dann findet man sehr schnell heraus, dass man viele von diesen Unkräutern äh, essen kann. Dass sie tatsächlich essbar und genießbar sind und dass die erstaunlich gesund sind. Ähm, aber okay, was sind Wildkräuter? Ähm, also, als Definition, der Begriff Wildkraut bezeichnet eine krautige Wildpflanze, die im Garten, auf Wiesen, Äckern oder am Wegesrand wachsen. Also ja, alles, was keine Kulturpflanze ist, ist im Grunde eine Wildpflanze. Und viele von denen und viele von denen, die man immer wieder sieht, sind tatsächlich essbar. Die haben wir Menschen nicht kultiviert. Also alles, was wir heute an eigentlich essen, an grünen Salaten, ist im Grunde ein Zuchterzeugnis aus den letzten Jahrtausenden. Und auch ein Feldsalat oder ein äh, Brokkoli oder ein, ein Kopfsalat war vor ein paar tausend Jahren mal ein Wildkraut, aber wurde halt gezüchtet. Und wenn man sich mal anguckt, Löwenzahn zum Beispiel, Löwenzahn kennen wir als Unkraut, aber in manchen Kulturkreisen wird Löwenzahn auch als Salat verwendet. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass Wildkräuter eigentlich nichts anderes sind als Salat, nur ein bisschen konzentrierter. Äh, man kann natürlich nicht alle essen, nicht alle schmecken gut, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, gerade in Deutschland, stolpert man immer wieder über dieselben, sage ich mal, zehn Wildkräuter, die wir alle von klein auf kennen, wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Sauerampfer. Und wenn man sich wenigstens auf ein Paar am Anfang konzentriert und immer mal mit offenen Augen durch die Natur spaziert und immer mal eine Handvoll pflückt und mitnimmt, kann man sehr, sehr einfach ähm, seine, seine Ernährung upgraden. Ja. Mhm.
1: Also du hast schon gesagt, in einigen Kulturen ist es noch gang und gäbe. Ich glaube in Frankreich oder... In Italien gibt es auch im Supermarkt, also Löwenzahn. Mhm. Habe ich dort auch schon gesehen? Kann sogar sein, dass ich das hier auch schon mal gesehen habe, aber der wird wahrscheinlich auch kultiviert sein. Den werden die
0: nicht von irgendeiner Wiese dann mitnehmen. Genau. Also, türkische Supermärkte haben eigentlich immer auch äh, Löwenzahn. Der ist ein bisschen großer. Riesig. Aber ja. ist man, also das Coole an Wildkräutern ist halt, man kann sie einfach sammeln, diesen Wild in der Natur. Und wir reden hier über bei schnell einfach gesund auch gerne über Sachen, die schnell und einfach machbar sind. Und Wildkräuter. Kosten nichts, man geht einen Spaziergang im Wald oder auf der Wiese machen und sammelt eine Handvoll Wildkräuter, kostet nichts, ist, mhm. äh, ist lecker, man, man erdet sich, hat frische Luft, hat Sonne und ähm, Wildkräuter, also es gibt verschiedenste, manche schmecken echt gut und sie sind halt unglaublich gesund, das ist es halt.
1: Ja, ja im Prinzip, die wachsen immer auf einer Art natürlichen Humus. Ne? also mhm. wenn im Herbst irgendwann die Blätter fallen, die werden wieder zu neuem Humus darauf wachsen dann die Wildkräuter, man muss sich nicht kümmern, äh, so wie ja. wir das im Garten oder sonst machen müssen, also super Sache.
0: So der Unterschied, wir haben ja auch Kräuter, kennen wir auch in der Küche, also so Ar Aromakräuter wie Thymian, Rosmarin, äh, Oregano, das sind im Grunde auch Kräuter, aber die sind halt aromatisch. Und Wildkräuter sind in der Regel nicht aromatisch. Aber wenn man mal ähm, ja mit offenen Augen über so eine klassische Sommerwiese geht, auch in Deutschland habe ich schon oft wilden Thymian gefunden oder wilde Kamille oder Pfefferminze. Also ist, da ist eine ganze Menge und er ja, ist wirklich das Tolle, es kostet nichts, aber genau, das wäre so die, die grobe Bezeichnung, was sind Wildkräuter, es ist eigentlich klar Unkraut, aber ähm, nicht alles, was einfach wild in der Natur wächst, ist deswegen giftig und wenn ein bisschen Ahnung, zumindest so ein paar Wildkräuter, wenn man die kennt und einfach mal sieht, ich nehme immer beim, beim Joggen im Wald, nehme ich immer eine Handvoll Löwenzahn mit, packe mir meine, meine Hosentaschen voll. Mhm. Ähm, ist wirklich eine ganz einfache Sache. Ganz viele, die auch schnell einfach gesund sind, die würden gerne natürlich viel Reishi-Extrakt und Fischöl und sowas zu sich nehmen, aber können sie es nicht leisten. Und wenn jemand einfach einen einfachen Gesundheitstipp haben möchte, der nicht viel kostet, und diese Menschen haben oftmals auch viel Zeit, aber halt kein Geld, dann sage ich ja, geh doch mal in den Wald und sammle ein paar Wildkräuter. Und es ist ganz erstaunlich, was dann oftmals zurückkommt, was sie schreiben, wie einfach es ist und wie, wie gesund es ist, also wie gut es ihnen danach auch geht. Hm.
1: Sehr schön, passt perfekt, ja. Du hast jetzt schon schön gesagt, was es ist, hast jetzt auch schon ein paar Vorteile genannt, hinsichtlich, dass es immer verfügbar ist, sehr vielseitig. Und wenn wir mal reingehen, ja, in, den, in die Nährstoffe, du hast schon gesagt, in, in Löwenzahn ist ja nährstoffreich, steckt viel drin, äh, wenn du dazu mal noch ein paar Sachen sagen würdest.
0: ja. Um auch vom Nährstoffgehalt im Grunde enthält eine, eine Löwenzahnpflanze, enthält im Grunde denselben Nährstoffgehalt wie ein, wie ein Kilo Kopfsalat, also wie ein riesiger gezüchteter Kopfsalat. Das ist halt einfach sehr viel konzentrierter. Ne? So Zuchtgrünzeug ist auch gesund, aber wenn du mal einen Spinat äh, oder einen Kopfsalat mit einem Löwenzahn vergleichst, ist es ein Vielfaches vom Nährstoffgehalt. Das ist alles sehr viel konzentrierter. Also Wildkräuter enthalten sehr viel mehr Ballaststoffe und sehr viel mehr Schleimstoffe. Ballaststoffe sind top für unseren Magen-Darm-Trakt, für unsere Darmflora und die Schleimstoffe lösen äh, Giftstoffe ähm, im Magen-Darm-Trakt und helfen dabei, Giftstoffe rauszubefördern. Regen auch die Galle an und enthalten einfach, also ich glaube Löwenzahn enthält es sechsfache an Ballaststoffen wie klassischer Spinat oder Kopfsalat. Und enthält auch ein Vielfaches mehr an, an Nährstoffen. Also Magnesium zum Beispiel, ähm, wenn man Löwenzahn mit Spinat vergleicht, hat Löwenzahn auf 100 Gramm gerechnet den fünffachen Gehalt an Magnesium und den zehnfachen Gehalt an Vitamin C. Und ungefähr, ich, ich glaube sogar den zwanzigfachen Gehalt an Antioxidantien. Also es ist super konzentriert und viele bezeichnen Wildkräuter auch eher als Nahrungsergänzungsmittel, weil die wirklich so dicht an Nähr- und Vitalstoffen sind, dass man nur eine Handvoll am Tag braucht, also wie so eine Nahrungsergänzung. Ne? Also man sollte sich jetzt nicht nur von Wildkräutern ernähren und nicht jeden Tag äh, kiloweise davon essen, aber jeden Tag so ein bisschen, mhm. ähm, kann wirklich ein Riesen-Upgrade bedeuten. Äh, Vitamin-A-Gehalt wäre noch zu nennen, auch ein Vielfaches von dem, was wir in Kultur, Grünzeug finden. Also ist eine Nährstoffbombe.
1: Das ja, ist ja hauptsächlich wahrscheinlich auch, weil die Pflanzen robuster sein müssen, um einfach zu überleben in der Natur. Ne? So Kulturpflanzen ja. sind ja recht anfällig auch. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht so äh, vollgepackt mit Nährstoffen sind oder auch nicht auf solchen nährstoffreichen Böden wachsen. Ne? Ja. Die müssen dann halt dementsprechend auch behandelt werden. Und beim den Wildkräutern ist es dann eben nicht so. Ne?
0: Ja, so also Kulturpflanzen, ohne die jetzt schlecht zu reden, die werden halt auch darauf gezüchtet, möglichst schnell zu wachsen. Ja. Und wenn du schnell wächst, dann hast du nicht so viel Zeit, Nährstoff aus dem Boden anzureichern. Und so eine, eine Wildpflanze, die einfach langsam gewachsen ist, über Monate hinweg, äh, auf natürlichem Untergrund, ohne Dünger, ohne Kunstdünger, ohne einen ausgelaugten Boden, ähm, ist klar, dass am Ende dann sehr viel mehr ähm, Nährstoffe enthalten sind. Ich habe auch mal, hab auch mal ein, ein halbes Jahr auf einer Salatfarm gearbeitet, in Australien war das. Und die haben äh, im Grunde Salat, also verschiedenste Salate, auch Rucola und so, die sind super robust, die können auf den verschiedensten, teilweise auf Sand können die wachsen. Aber die sind halt in drei bis vier Wochen, sind die reif, wenn sie gepflanzt werden, werden möglichst äh, jeden Tag mehrmals gegossen, mit Dünger gepumpt, damit man in drei, vier Wochen schon wieder neu aussehen kann. Und ähm, es ist, ist kein Vergleich zu einer wild gewachsenen Pflanze einfach, die auch robust sein muss, um überleben zu können und diese Robustheit, die eine Pflanze, eine wilde Pflanze aufbringen muss, diese Robustheit manifestiert sich halt auch in einem höheren Gehalt an Nähr- und Vitalstoffen, von der wir dann auch ähm, profitieren können.
1: Mhm. Ja. ja, erwähnt hat es jetzt Magnesium, Kalzium, Vitamin A, Vitamin C, Eisen, Ballaststoffe und Schleim- und Bitterstoffe. Und mhm. jetzt hattest du ja in den letzten beiden Kongressen, die du gemacht hast, Immunabwehrkongress und chronische Entzündungskongress, da waren ja Wildkräuter auch bei beiden Themen. Und von daher wäre ganz cool, wenn wir nochmal in die Richtung gehen, was wir denn mit den Wildgrönern direkt auch erreichen können, dass die so viele Wirkungen entfalten können.
0: Also gesundheitliche Vorteile. Ja. Ja, wir können damit, ähm, damit dem Gehalt, äh, den Nährstoffgehalt unseres Körpers ja einfach decken. Also mhm. etwa 50, 60 Prozent aller Deutschen haben einen Magnesemangel. Und so eine Handvoll Löwenzahn äh, deckt, glaube ich, 60 Prozent unseres Magnesiumbedarfs. Es äh, sind reich an Kalzium, also wer Probleme mit Knochen ähm, hat oder Knochenstoffwechsel, Osteoporose oder Vorstufen, ist das Kalzium aus äh, Wildkräutern sehr viel bierverfügbarer als aus Milchprodukten zum Beispiel, mhm. auch Provitamin oder reines Vitamin A, ähm, wichtig fürs Immunsystem, für die Schleimhäute, für den Magen-Darm-Trakt, wirken sehr stark antiallergisch. Der Vitamin C-Gehalt ist super wichtig für, für unser Immunsystem und für unser Bindegewebe. Ähm, Eisen hat ähm, also jede zweite Frau, die, die ich untersuche, ähm, hat auch einen Eisenmangel. Also so eine Handvoll Löwenzahn deckt auch 60 Prozent unseres täglichen Eisenbedarfs. Also einfach nur, um mehr Nährstoffe zuzuführen, vor allem so kritische Nährstoffe, die wir wie die sonstige Ernährung nicht so gut decken können. Okay. Und dann natürlich für die Magen, für die Darmgesundheit, für die Darmflora, die Ballaststoffe, für die Entgiftung, die Schleim- und Bitterstoffe. Und wir profitieren alle von mehr Entgiftung. Das sind Wildkräuter mit das Beste, wahrscheinlich mit Vitalpilzen das Beste, was die Natur zu bieten hat, um die Entgiftung jeden Tag ein bisschen anzuregen, weil ähm, unsere Leber über die Galle Giftstoffe ausscheidet und die Schleim- und Bitterstoffe, der schon mal so einen wilden Löwenzahn gebissen hat, ist super, super bitter. Es gibt kaum Lebensmittel, die stärker die Gallenförderung anregen, wahrscheinlich sonst nur Gewürze und Reishi. Ähm, stärkt das Immunsystem aufgrund der enthaltenen Nährstoffe und Antioxidantien sehr stark. Ist antibakteriell, also wenn wir bestimmte Infekte haben im Magen-Darm-Trakt oder systemisch, gibt es gegen verschiedene Erreger, gibt es auch verschiedene Kräuter, die da gewachsen sind. Wer sich da mal ein bisschen mit Heilkräuterwissen beschäftigt, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten fängt jetzt an bei einem Helicobacter-Befall im Magen über Hefen äh, in deinem Dünndarm die man mit Spitzwegericht zum Beispiel rausschleifen äh, könnte mhm. ähm, geht aber auch hin Richtung äh, Parasiten chronische Infektionen also alles was das Immunsystem stärkt hilft natürlich auch dabei ähm, Sachen aus dem Körper rauszubekommen die da nicht sein sollten mhm. Also es sind eine ganze Menge Vorteile ja. und es gibt dann natürlich für jedes Wildkraut selber oder für die meisten Wildkräuter gibt es da nochmal spezifische einzigartige Vorteile, die sich in der Naturheilkunde bewährt haben und die auch wissenschaftlich gut untersucht sind. Also beispielsweise ist die Brennnessel dafür bekannt, ein Diuretikum zu sein, also die Entwässerung über die Niere anzuregen, schützt die Niere, ähm, ist auch Blutzucker stabilisierend, das ist für Typ 2 Diabetiker sehr interessant ähm, mhm. Grad sehr, wer Leberprobleme hat, ähm, kann auch zu bitteren Wildkräutern greifen und die Leberentgiftung anregen. Wer Bluthochdruck hat, greift am besten ähm, dann zu, zu Sauerampfer oder zu einfach sehr, sehr intensiv grünen Wildkräutern. Ähm, wer Probleme mit einer vollgeschleimten Lunge hat, greift zu Spitzwegerich. Äh, wer, wer Blasen an den Füßen hat, wer gern wandert, als Breitwegerich, der Klassiker, um Blasen einfach von außen zu behandeln. Wer Probleme mit Schwermetallen hat, kann zu Ackerschachtelhalmen greifen, weil der ähm, Aluminium aus dem Körper lösen und ausscheiden äh, helfen kann. Also es gibt so ein paar allgemeine Vorteile, also wie Entgiftung, Darmflora, Immunsystem, äh, Entzündungslinderung. Aber dann hat jedes Kraut nochmal bestimmte einzigartige Vorteile, ähm, die wir wahrscheinlich heute im Detail nicht abklären können. Aber zumindest können wir ein paar vielleicht schon mal vor vorstellen. Ja. ja.
1: Aber da gibt es ja dann auch im Nachgang, können wir ja auch mit in die Shownotes reinnehmen, auch viele gute Bücher, auch von Markus Strauß, den du jetzt schon erwähnt hattest. Ne? Mhm. Und auch andere, da kann man sich dann nochmal reinlesen, wer da Lust hat. Genau. genau. Meine Frage zur Kräuterwanderung war, welches Kraut für Männer denn am besten ist? Und dann kamen <lacht> dann die Brennnessel heraus, also Brennnesselsamen, die haben wir dann auch schön genascht.
0: <lacht> ja, enthalten äh, Vorstufe von Testosteron, glaube ich, ne? war das. Ich glaube tatsächlich, dass
1: es so begründet hat. Ja, ja, war ich zufrieden mit der Antwort.
0: Ja, also ich weiß auch, dass Veganer gerne Brennnesselsamen sammeln, weil die sehr proteinreich sind, also 40 Prozent Proteinanteil. Und wenn jetzt viele fragen, Brennnessel, da sticht man sich doch. Es gibt Teile von der Brennnessel, die stechen eben nicht. Und wenn man weiß, welche das sind, dann kann man auch problemlos ernten. Also ähm, eigentlich sind, ist nur der Stängel von der Brennnessel ähm, stechend. Das heißt, wenn man vorsichtig die Samen erntet oder vorsichtig Blätter abzupft, dann sticht man sich nicht.
1: Ja, das geht wirklich auch oben. Der letzte Trieb, wenn man den so von leicht unten nach oben nimmt, ähm, ja. dann, dann äh, brennt es auch nicht. Dann ein bisschen leicht abklopfen, dann gehen die auch kaputt, mhm. die kleinen dann. Und dann geht das ja.
0: Ja. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium-Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht vom Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Icon schreibt sich l y k -O De.
1: Ja, Du hast schon gesagt, hier gibt's, hierzulande gibt es immer so zehn recht bekannte oder auch deutlich mehr Wildkräuter. Dann wollen wir mhm. da mal ein bisschen reingehen,
0: was es denn so gibt, was wir so am Wegesrand finden? Gerne. Also wer auch ein paar Bilder sehen will. Wir haben da im Magazin einen umfangreichen Artikel mit ganz vielen schönen Bildern auch. Und oftmals kennen wir bestimmte Kräuter, wissen nicht, wie sie heißen oder wissen nicht, dass man essen kann. Ähm, da gerne einfach mal einen Artikel nachlesen. Ähm, da würde ich jetzt einfach ein paar nennen, die auch relativ bekannt sind, von denen vielleicht nicht jeder weiß, dass sie essbar sind. Vielleicht noch kurz erklären, was man damit machen kann und welche gesundheitlichen Vorteile sich ergeben. Also im Artikel selber sind 25... Ähm, glaube ich, 26 Echt? Wildkräuter vorgestellt mit Bildern. Ähm, ist auch sehr, sehr farbenfroh. Genau, ich würde da einfach alphabetisch mal durchgehen. Der Ackerschachtelhalm, der wächst eigentlich überall im Garten und auf Wiesen, ähm, vor allem in üppigen äh, Wäldern sehr viel zu finden. Der enthält sehr viel äh, organisches Silizium. Und Silizium ist dafür bekannt, ähm, Aluminium im Körper zu binden und auszuscheiden. Also, es gibt die Möglichkeit, Aluminium über Mineralwasser. Äh, es Mineralwasser zu binden und auszuscheiden, aber ein regelmäßiger Tee mit Ackerschachtelhalm ist genauso gut. Ansonsten, äh, Frühjahr Bärlauch kennt man. Bärlauch ist ein uraltes Naturmittel, auch um, um die Entgiftung anzuregen, aufgrund des hohen Schwefelgehalts. Dann äh, Spitzwegerich und Breitwegerich. Äh, Breitwegerich ist vor allem, also, es kann man als Salat essen. Kann man aber auch, das machen Wanderer bei Fernwanderwegen, die sammeln abends Breitwegerich, tun dem Breitwegerich so ein bisschen andrücken, damit der Saft rauskommt und legen den dann auf die, auf die Blasen und wickeln das dann auch mit Frischhaltefolie fest und über Nacht werden dann die Blasen sehr, sehr stark zurückgehen. Und Spitzwegerich ist sehr, sehr schleimig. Es hat einen hohen Schleimgehalt, schmeckt auch nicht so gut, aber löst Schleime hast äh, selber Schleim im, 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 in den Atemwegen. Also wer vielleicht auch eine verschleimte Lunge hat und viel unter Allergien leidet, der kann spitzwegerig einfach mal die Blätter essen. Mhm. Genau, dann äh, Brennnessel und Brennnesselsamen hat man schon. Ist klassischerweise ein Diuretikum, also regt die Entwässerung an. Ist gut für die Niere, also schützt die Niere auch vor oxidativen Stress. Und äh, ist Blutzucker stabilisierend. Man kann die Brennnesselsamen so essen. Und die Brennnesselblätter kann man... Mhm. Kann man mit heißem Wasser blanchieren und damit dann kochen. Man kann sie auch trockenen Tee draus machen. Das ist so der Klassiker. Genau, dann Bärenblätter kann man, also man kann nicht nur die Bären essen, sondern auch die Blätter zu einem Tee verarbeiten oder zu einem Salat. Also Brombeer, Erdbeer, Himbeerblätter, die man auch in der Natur findet, kann man auch ernten und essen. Genau, Gänseblümchen. Also ich bin als Kind immer auf die Wiese gegangen, habe Gänseblümchen äh, gepflückt und gemampft, kann man auch machen. Dann Giersch. Giersch ist ein ähm, ja, ist auch als Unkraut im Garten, wer einen eigenen Garten hat, Giersch kommt sehr schnell. Ist kein Unkraut, kann man echt einfach sammeln und zu einem Salat oder zu wie, wie Spinat im Grunde zubereiten. Wir haben auch ähm, bei unserer Wildkräuterwanderung gab es dann, ich glaube, Gierschknödel. Also man kann es echt wie Spinat. Man kann Knödel damit machen. Äh, man kann auch Gierschschupfnudel äh, und Gnocchi machen äh, oder äh, Gierschrabioli. Whatever. Kann man auf jeden Fall vielseitig zubereiten und sehr, sehr, sehr reicher Magnesium. Dann eine Kamille. Kamille kennt man, denke ich. Gibt es auch wild. Gerade wer mal dran riecht, ob es jetzt Kamille ist oder nicht, ist üblicherweise sehr aussagekräftig. Knoblauchsrauke. Knoblauchsrauke ist im Spätsommer in, in feuchten Wäldern zu finden. Ist unglaublich bitter. Erkennt man daran, wenn man an den Blätter reibt, dass da so ein Knoblaucharoma frei wird. Ist auch sehr, sehr gut für die Entgiftung aufgrund des Schwefelgehalts. Dann äh, Löwenzahn, Klassiker. Löwenzahn kann man als Salat zubereiten, als Spinat, also kurz blanchieren. Man kann ähm, ihn zu einem Saft pressen, das wird sehr oft gemacht. Äh, ich esse ihn einfach so. Also wenn ich vom Joggen komme, habe ich immer eine von Löwenzahn, den wasche ich einfach und esse ihn dann einfach so. Und ich merke dann auch, aufgrund des Nährstoffgehalts, vielleicht auch aufgrund des Chlorophyllgehalts, über Chlorophyll haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht am Ende noch, ähm, dass ich dadurch so richtig energetisiert wieder werde. Das merkt man immer von einer halben Stunde sehr schön. Ja, Rotklee. Also Klee kann man auch essen, vor allem den roten. Ähm, ist in der Naturerkunde dafür bekannt, dass er Phytoestrogen enthält, also Östrogenvorstufen Und für Frauen in den Wechseljahren ist Rotklee-Extrakt, so ein Klassiker, kann man aber auch so ernten und essen. Die Blüte oder die äh, Blätter? Die, die Blüte, die roten Blüten. Genau, Sauerampfer habe ich auch als Kind äh, auf der Wiese gesammelt und gegessen. Gerade die jungen Blätter sind wirklich schön sauer und schmecken sehr gut. Kann man einfach wie einen Salat zubereiten. Dann Schafgabe. Schafgarbe kennt man eigentlich auch überall, diese weißen Doldenblüten. Ist in der Naturheilkunde gegen Darmerkrankungen eingesetzt, also gegen Darmkoliken. Vor allem bei Crohn und Colitis wird es sehr, sehr gern eingesetzt. Es sind Magen-Darm-Trakt einfach beruhigt und das Immunsystem auch beruhigt. Ja, Waldmeister würde ich vielleicht noch nennen. Äh, kennt man eigentlich nur als Sirup, kann man aber auch ähm, ja, zu einem Sud einkochen. Ja, das wäre ich eigentlich durch. Das waren so die das wichtigsten und ich denke so Löwenzahn, Brennnessel, Gänseblümchen. Ich denke, das sind Sachen, die kennt jeder. Mhm. Und viele fragen dann, wie soll ich anfangen? Soll ich mit einem Buch in die Natur gehen? Nee, also der Markus Strauß empfiehlt auch, sich ein Wildkraut zu überlegen wer das noch nicht gemacht hat oder mit Wildkraut dann anfangen will, sich ein Wildkraut überlegen und dann gezielt in die Natur gehen und nach diesem einen Wildkraut suchen. Also sich vorher ein Bestimmungsbuch holen und genau dieses eine Wildkraut suchen, ernten und dann zubereiten. Und beim nächsten Mal dann ein anderes Wildkraut. Und so lernt man mit der Zeit eins nach dem anderen kennen, aber nicht in die Natur gehen und einfach mal alles pflücken, was man sieht. So mit einem Plan losgehen am besten, eins nach dem anderen das Einfachste, was man machen kann, ist eigentlich Löwenzahn. So mhm. schmeckt da eigentlich auch fast jeder.
1: Ja. Ja. Wir haben jetzt immer am Anfang Apps genutzt, um einfach das mal abzuscannen. Aber auch da muss man etwas vorsichtig sein. ist nicht immer, nicht immer das Genaueste. Mhm. Da einfach am besten auch nochmal gegengucken mit so einem Buch. Das macht Sinn. Ne? Und ich denke auch, ja. es ist cool, wenn Kinder damit groß wären, da einfach nochmal mit durch den Wald zu gehen. Ähm, nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne dann zu entwickeln hin zur Natur. Und sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen, nach was zu suchen. Und das macht auch als
0: Familienevent denke ich, richtig Spaß. Ja. Ganz viele Fragen, was ist mit Parasiten, was ist mit Fuchsbandwurm? Hm. Wenn man sich mal die Daten guckt, Landwirtschaftsministerium, dann ist der Fuchsbandwurm eigentlich ein Mythos. <lacht> also die Angst ist eigentlich ziemlich überbewertet. Es infizieren sich jedes Jahr in ganz Deutschland, ich glaube, 25 Menschen mit dem Fuchsbandwurm. Wenn man das mal hochrechnet auf 80 Millionen Menschen, also die das die, Risiko ist gleich null, wenn man überlegt, dass sich eine Million Menschen jedes Jahr mit Borreliose anstecken, sind die 25 mit Fuchsbandwurm. Also es ist faktisch kein Risiko. Es ist dennoch eine gute Idee, was man pflückt, vorher zu waschen, man, weil man nicht weiß, wann das letzte Mal ein Hund rangepieselt hat. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, sind Parasiten oder Fuchsbandwürmer eigentlich kein großes Risiko, aber dennoch aus hygienischen Gründen äh, schon besser, die Sachen zu waschen, bevor man sie zubereitet. Ja. Ja. Zur, zur Zubereitung, was haben wir
1: dann noch für Tipps? Also, was wir gerne gemacht haben, ist auch zu trocknen. Mhm. Gerade jetzt Brennnessel haben wir, die trocknet auch super schnell. Die kann man natürlich auch aufhängen. aber Wir haben so eine Kräuternetze, die sind sehr, sehr groß. Also fast, ich glaube, einen halben Meter Durchmesser. Das sind so drei verschiedene Etagen, da kann man die ganz gut trocknen um sie einfach haltbar zu machen. Und wie du auch schon gesagt hast, wir machen recht häufig äh, Wildkräutersalat und da wird dadurch das durchs Dressing dann auch einfach das Ganze dann auch schmackhafter. Ne? Also ein bisschen, ja. bisschen Honig, bisschen Essig, bisschen Öl und dann passt das.
0: Ja, ja. und Hast Salat du noch so an auch... Zubereitungsmethoden? Ähm, ne, also das Wichtigste ist tatsächlich trocknen und Tee oder trocknen und äh, Tinktur draus machen. machen auch viele... Oder einfach so essen oder damit kochen oder im Smoothie kann man auch, also ähm, Löwenzahn mache ich auch öfters mal in einem, in einem, in einem Beeren-Smoothie mit rein, mit ein bisschen Joghurt und Beeren und Protein. Ähm, auch zum Thema Salat, man kann auch klassischen Salat mit Wildkräutern mischen, mhm. man kann aber auch einen Salat nur aus Wildkräutern machen. Was Kinder zum Beispiel richtig, also Kinder, die keinen Salat essen wollen, einfach ein paar Gänseblümchen mit rein, dann essen sie vielleicht den Salat auch. Also das gut. Man, man kann sie überall mit dazugeben. Also wir haben jetzt, also wir wohnen jetzt zum Beispiel innerstädtisch und haben keinen Garten und also wir essen jetzt nicht jeden Tag Wildkräuter, aber immer, wenn wir irgendwie in der Natur sind, wenn ich in der Natur joggen gehe, was dreimal die Woche ungefähr ist, dann immer so eine Handvoll mitnehmen. Also es muss auch in den Alltag passen. Manche fahren auf dem Weg zur Arbeit an, an Wiesenfeldern vorbei oder durch einen Wald oder durch einen Park. Einfach mal die Augen offen halten und oder halt mal mit, dem, mit den Kindern am Wochenende einen Spaziergang im Wald machen und da ähm, Wildkräuter sammeln. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Jedes Kraut eignet sich auch zum Essen, manche eignen sich einfach nur als Tee. Aber da kommt man mit der Zeit, da kommen wir mit der Zeit echt rein. Also ich würde echt empfehlen, einfach mal unseren Artikel zu lesen sich einen Überblick verschaffen, vielleicht sich dann noch ein Wildkräuterbuch zu holen und dann langsam, langsam reinkommen. Ja.
1: ja, super. Ich denke, da haben wir alles besprochen, was es ist, was drinsteckt, wie wir es nutzen kann, wie wir es finden und zubereiten. Mhm. Und wir wissen, dass kein Löwenzahn vor dir sicher ist und von <lacht> mir keine Brennnessel. <lacht>
0: ist es wirklich auf dem
1: Brennnessel-Modus? Sammelst du jetzt wirklich auf Brennnesselsamen? Tatsächlich hauptsächlich. Nee, also Brennnesselsamen ist mir tatsächlich ein bisschen aufwendig. Da, aber die Triebspitzen nehme ich echt sehr, sehr gerne, auch gerade in der Zeit jetzt. Auch für einen Smoothie oder für einen Salat kann man echt gut nehmen. Passt. Ich brenne mich genau. selten.
0: <lacht> das ist tatsächlich. Und selbst das Brennen äh, regt das Immunsystem an. Also. <lacht>
1: ja, das passt. Das merkt man mal einen halben Tag so in der Fingerspitze. Das ist nicht so schlimm. Im Mund will ich es jetzt ja. nicht haben, aber das ist bisher
0: auch noch nicht passiert. Zu, zu Chlorophyll könnte ich vielleicht noch kurz was sagen. Ah, ja, das du noch. Chlorophyll ist der grüne Farbstoff in, in Pflanzen. Und gerade ja im vegetarischen und veganen Sektor wird schon seit Jahren Chlorophyll auch selber eingesetzt als Nährstoff quasi. Ich war da lange skeptisch. Dann habe ich irgendwann Studien gelesen über Chlorophyll und was passiert, wenn wir Chlorophyll... Essen, also wenn wir was Grünes essen, ein Salat, grünes Gemüse, ein Wildkraut. Ich habe ich hab immer gedacht, das kommt einfach unten wieder raus und fertig. Aber Chlorophyll ist wirklich unserem Hämoglobin-Molekül sehr, sehr ähnlich. Und unser Körper nimmt Chlorophyll auf über den Magen-Darm-Trakt. Unser Körper nimmt sich quasi das Magnesium raus. Also Chlorophyll enthält immer Magnesium. Nimmt sich das Magnesium raus, packt Eisen rein und das Chlorophyll wird tatsächlich in unserem Blutkreislauf aufgenommen, wird in unsere Zellen aufgenommen, wird sogar in unsere Mitochondrien aufgenommen. Also es wird wirklich aufgenommen von unserem Körper und es mhm. transportiert kein Eisen. Aber was Chlorophyll macht in der Pflanze, es absorbiert Infrarotlicht und so produziert eine Pflanze ja ihre Energie. Sie absorbiert Licht und produziert dann äh, Kohlenwasserstoffe. Und wenn wir jetzt Chlorophyll essen und wir uns dann in die Sonne begeben, das heißt auch infrarotlich tanken, dann produziert das Chlorophyll in unserem Mitochondrien Mikrostrom. Dieser Mikrostrom regt die Mitochondrien an, das heißt, wir produzieren mehr Energie. Das heißt, das ist wirklich so ein energetisierender Effekt, wenn wir Grünzeug essen, der auf das Chlorophyll zurückzuführen ist, weil wir wirklich wie Pflanzen, äh, kann man eigentlich sagen, Licht absorbieren und damit mehr Energie produzieren. Und lange Zeit habe ich gedacht, so ihr spinnt doch alle, aber ja. das konnte in Studien wirklich sehr schön gezeigt werden, dass wir Chlorophyll in unserem Körper anreichern und dadurch auch mehr Energie produzieren, dass es dadurch uns einfach besser geht. Das finde ich ziemlich erstaunlich.
1: Das ist echt faszinierend, ja. Ich habe auch vor zwei, drei Jahren die erste Studie dazu gesehen, konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe dann ja. natürlich auch Wittkotter gegessen, mich hier, und ich habe so eine Infrarotlichtlampe da. Druntergelegt. das ist super spannend und mittlerweile gibt es bestimmt auch schon wieder mehr Studien, die da äh,
0: sich darauf festgebissen haben. Ne? Ja, mhm. also ist auch. Stark. Ich bin ein Riesenfan auch von Chlorella. Hat auch einen riesigen Chlorophyllgehalt. Deswegen, also wenn ich eine Handvoll Chlorella esse oder eine Handvoll Löwenzahn, ich fühle mich dann auch einfach energetischer. Einfach weil meine Mitochondrien angeregt werden, mehr Energie zu produzieren und am Ende alles, was wir an Gesundheitsgedöns machen. Das Ziel ist ja, mehr Energie zu haben. Mhm. Und mit Chlorophyll kommen wir diesem Ziel einfach näher. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht nur noch von Grünzeug ernähren, aber Grünzeug sollte einen Platz in unserer Ernährung haben, allein schon wegen des Chlorophylls. Ja. Ja. Sehr das wollte ich dir ja noch sagen. <lacht> ja,
1: überragend, echt, schön. Ach. Da würde ich jetzt aber sagen, jetzt haben wir alles zusammengefasst. Ja. Den Beitrag... Haben wir auch schnell einfach gesund.de? Da findet ihr den Thema. Chlorophyll ist da nicht drin, aber das habt ihr ja jetzt gehört. Mhm. Und vielleicht machen wir das an der anderen Stelle dann auch noch mal im, im Magazin dann mit rein. Ja. Also echt gerade super spannendes Thema. Ja, und Bücher packen wir noch mal mit rein. Und dann ja, können wir nur empfehlen, mal rauszugehen, die ersten Wildkräuter zu sammeln, das mal auszuprobieren und langfristig davon zu profitieren. Schnell, einfacher und gesünder geht es dann doch nicht.
0: Habe ich mir auch gedacht. Ja, ja. sehr schön. Gut, Martin, vielen Dank.
1: Und danke Martin. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter. Für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen.